0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW.
1: Zurück aus der Sommerpause, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Hashtag Vienna. Mein Name ist Anna Moore, immer noch, und wir starten in die Saison mit einem großen Thema, und zwar wortwörtlich einem großen Thema. Äh, Sie sind ziemlich groß. Man könnte sie vielleicht ein bisschen bedrohlich finden, vor allem wenn man die Geschichte kennt. Aber mittlerweile verbinde ich sie eigentlich mit schönen Dingen wie dem Augarten oder dem Esterhazy-Park, wo ich große Teile meiner Jugend verbracht habe. Nicht zu übersehen.
0: Schon ein sehr massiver Bau, sehr
2: wuchtig. Ja, das sind historische Gebäude, also sie erinnern zwar nicht an eine sehr schöne Zeit, aber ich finde trotzdem, dass es sehr gut ist, dass man sie stehen hat lassen.
1: Es geht um die flak Riesig groß und massiv stehen sie an sechs Orten in Wien, jeweils zwei Türme in der Nähe voneinander. Gebaut wurden diese riesigen Bunkerbauten im Zweiten Weltkrieg. Flak steht für Flugabwehrkanone. Das heißt, von den Plattformen dieser Türme aus sollten die Luftangriffe auf Wien abgewehrt werden. Aber wurden diese Türme wirklich nur zu diesem Zweck gebaut oder steckt da etwas anderes dahinter? Wer hat diese Türme gebaut und warum stehen sie heute noch und wurden nicht einfach gesprengt nach dem Krieg? All das bespreche ich mit meiner heutigen Interviewpartnerin, diplom Ute Bauer. -Wein. Mann. Sie arbeitet für das Interdisziplinäre Forschungszentrum Architektur und Geschichte, kurz IFAC, und hat die Wiener Flaggtürme und ihre Geschichte sehr genau erforscht und mehrere Bücher darüber geschrieben. Ich habe mich kürzlich mit ihr bei einem dieser Türme getroffen, im dritten Bezirk, im Arenberg Park und sehr interessante und auch schockierende Dinge erfahren. Was Ute Bauer-Wassmann zu erzählen hatte, hören wir gleich. Vorher gibt es noch ein bisschen Musik, Mitski, mit ihrem großartigen Song Geyser. The vom Enjoy-Studio bin ich umgesiedelt in den Ahrenberg Park in den dritten Bezirk. Hier treffe ich Diplomingenieurin Ute Bauer wassmann vom Interdisziplinären Forschungszentrum Architektur und Geschichte. Und wir sind ja hier jetzt nicht ohne Grund im Ahrenberg Park im dritten Bezirk. Hier stehen zwei von den sechs Wiener Flaktürmen und um die geht es ja heute. Bevor wir anfangen, gleich vorweg. Es gibt sehr viel, was man zu diesen Türmen erzählen kann und besprechen kann. Sie sind aus vielen äh, unterschiedlichen Perspektiven sehr spannend. Alles werden wir jetzt nicht ab handeln, aber dafür gibt es ja die Bücher. Uh, Ute Bauer-Wassmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Wiener Flaggtürme im Spiegel österreichischer Erinnerungskultur, erschienen 2003. Dann gibt es noch eines, das heißt der Erinnerungsort Flaggturm, Arnbergpark, glaube ich, von 2010 beide im Vollbus Verlag. Frau Bauer-Wassmann, zunächst interessiert mich, wohnen Sie in Wien so, dass Sie auf den, wie viele Wiener, dass Sie auf einen von diesen Türmen schauen? Tatsächlich eigentlich nicht, nein. Wie ist mir jetzt dazu
2: gekommen, dass Sie sich hier treffen wollten beim Arnbergpark? Das liegt daran, weil das Forschungsprojekt im ehemaligen Leitturm im Arnbergpark eines ist, das am ergiebigsten war von den Forschungsprojekten, die IFAC betrieben hat, weil es hier wirklich hunderte Graffiti von Zwangsarbeitern gibt und weil das eigentlich das Hauptaugenmerk der Forschung zu den Flaggtürmen ist, dass man auf die Geschichte der Zwangsarbeiter aufmerksam macht, die nicht präsent sind in der Wiener Stadtgeschichte und in der Erinnerungskultur. Wie kommt generell das Interesse für die Türme? Wie hat das angefangen bei Ihnen? Das war zu meiner Zeit als Architekturstudentin an der Technischen Universität Wien, wo mich sehr überrascht hat, dass dermaßen massive Bauten, die so viel Volumen in der Stadt einnehmen, so wenig Informationen vor Ort bieten.
1: Ja, fangen wir an mit der geschichtlichen Einordnung. Machen wir eine Zeitreise quasi ins dunkelste Kapitel von Österreichs Geschichte. Wir gehen in die Zeit, in der diese Flaktürme oder die Idee zu den Flaktürmen entstanden ist. Da befinden wir uns am Beginn der 40er Jahre, mitten im Zweiten Weltkrieg. Warum entstehen damals diese Türme hier in Wien und warum gerade dann? Also es gab ja dann in Berlin und Hamburg schon davor welche, auch jeweils sechs, glaube ich, oder in Hamburg nur vier. Warum dann in Wien auch? Was haben diese Orte vielleicht gemeinsam und warum auch erst zu spät? gegen Ende des Weltkriegs eigentlich schon?
2: Man hat in Wien ähm, um die Jahreswende 42, 43 begonnen mit, mit den Flaggtürmen. Und ähm, man wollte diese Stadt... Äh, natürlich war der Luftkrieg ein Thema, aber... Ähm, die Zeit, als man in Wien die Flaktürme errichtet hat, da wusste man eigentlich schon, dass die Flaktürme nicht mehr den militärischen Nutzen haben werden, den man ihnen ursprünglich zugesprochen hatte und den man sich erhofft hatte. Es gab bereits Ende 41 ähm, Schriftstücke aus dem Reichsministerium für Bewaffnung und Munition, dass man wusste, dass diese Türme nicht den militärischen Erfolg haben werden und dass man ihren Bau einstellen soll. Denn mit, zunehmenden, äh, mit den zunehmenden Kriegsereignissen hat, äh, war die Zulieferung von Baustoffen schwierig. Es gab keine Arbeitskräfte. Mehr. Man hat die Jüngsten schon an die Front einberufen und äh, insofern äh, gab es einen vorrangigen Grund, äh, der dafür gesprochen hat, diese Türme dennoch zu errichten und das waren äh, Propagandafunktionen ursprünglich angedacht, waren diese Flaktürme natürlich zum einen zur Luftabwehr und zum anderen auch als Schutzbunker, oder? So ist es. Ähm, bei der Untersuchung dieses Turms, neben dem wir hier sitzen, dem Leiturm im Anbergpark, ist es so, dass von neun Geschossen nur ein Drittel für den zivilen Luftschutz verwendet wurde. Das, was man heute denkt und den positiven Nutzen, den man da unweigerlich mitschwingen lässt, ähm, das ist damals gar nicht intendiert gewesen. Man hat die Türme auch errichtet, um kriegswichtige Betriebe da unterzubringen und mit zunehmendem Luftkrieg war das ja auch immer wichtiger. Man darf nicht vergessen, 1993 sind auch viele Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen ähm, dort errichtet worden, wo man Stollenanlagen entweder weiter genutzt hat, um äh, die Kriegsproduktion dort äh, luftsicher unter Anführungszeichen gesagt äh, unterzubringen oder wo die KZ-Häftlinge eigene Stollen graben mussten und errichten mussten, um dort eben kriegswichtige Betriebe unterzubringen. Und bei den Flaktümern war das mit ein Grund, dass man gesagt hat, äh, das ist also bombensicher und da bringt man Betriebe unter. Hier waren zum Beispiel die Seizwerke untergebracht, im Gefechtsturm gegenüber waren die Flugmotorenwerke Ostmark untergebracht. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Propagandazwecke
1: waren dann letztendlich der Grund, warum diese, diese Projekte, diese riesigen Bauprojekte ja durchgeführt worden sind. Inwiefern Propaganda, also was, was, wollte, was sollte man damit
2: nach außen transportiert werden? Zum einen sollte natürlich eingeschüchtert werden, auch gegen die eigene Bevölkerung. Zum anderen sollte gezeigt werden, dass man eine voll funktionsfähige Abwehr hat. Der Luftkrieg hat ja die Zivilbevölkerung auch betroffen und hier wollte man wirklich Stärke suggerieren. Dass man in der Stadt äh, unter so einem enormen baulichen und, und auch äh, personellen Aufwand diese Türme errichtet, das ist tatsächlich dem geschuldet. Denn man muss wissen, dass die äh, Flaktürme nur ein Teil von einer großen äh, Batterie gewesen sind. Es gab 60 solche Luftabwehrstellen im Großraum von Wien. Und die Flaktürme, die Gefechtstürme waren nur drei von 60. Da war wirklich ein, ein, ein großer ähm, Wille dahinter, dass man das tatsächlich hochzieht und durchzieht und jetzt äh, eben kommen wir
1: aufs ganz ganz schlimme Kapitel zu sprechen gebaut wurden die tatsächlich von Zwangsarbeitern wo hatte man die her also die wurden dann quasi aus den Lagern nach Wien geholt um diese Türme zu
2: bauen da muss man unterscheiden, woher die Zwangsarbeiter kamen. Das waren mitunter zivile Zwangsarbeiter, aber auch Kriegsgefangene. Ab 1943 gab es ähm, das Service du Travail Obligatoire. Das ist ein, äh, eine Zwangsverpflichtung von französischen äh, Jugendlichen, zum, ähm, dass sie eben nach, nach Großdeutschland kommen, ähm, um hier ähm, als Arbeiter ausgebeutet zu werden. Das hat ähm, Pierre Laval mit äh, Saukel unterschrieben. Es findet sich hier im Flakturm auch eine Inschrift an der Wand von einem Franzosen von einem französischen Zwangsarbeiter, die heißt Laval au Brutto, Laval an den Pfahl. Das sind ähm, Aussprüche der französischen Resistance, die man auch auf Deportationszügen zum Beispiel findet. Da gibt es Fotografien aus der Zeit und er hat auch versucht, das Ganze auf Deutsch zu übersetzen, ähm, mit Laval große Scheiße, also man kann sich schon vorstellen, äh, was, was in diesem Menschen vorgegangen ist. Es waren italienische Militärinternierte, die nach dem Staatsstreich Badoglio gegen äh, Mussolini aus Italien in die Lage Deportiert worden sind. Es sind teilweise ukrainische Frauen einfach aus ihren Dörfern verschleppt worden und zu verschiedenen Firmen gebracht worden. Bei Siemens Halske zum Beispiel haben ukrainische Frauen ein zwölfjähriges Mädchen auch, das beim Flaggturmbau gearbeitet hat, arbeiten müssen. Es wurden russische Kriegsgefangene aus den Starlax hierher verschleppt und in dieser Zeit gab es in Wien ähm, 170 Zwangsarbeiterlager. Das waren zum Teil Barackenlager, das waren zum Teil ähm, ausrangierte Wohnungen, äh, das waren zum Teil Baracken auf Firmengelände, so also ganz unterschiedlich.
1: Wusste die Bevölkerung, was hier gebaut wird? Ich meine, die Türme sind riesig und ja nicht zu übersehen. War das klar, dass da, Also wurde das begleitet, dieser, dieser Bau mit, mit Informationen an die Bevölkerung oder wurde das einfach gebaut und keiner wusste, was das ist?
2: Man wird sich wohl vorstellen haben können, was das ist. Man wusste ja schon von Berlin und Hamburg, was diese Bauten bedeuten. Und diesen Park hier muss man sich vorstellen als riesige Baustelle, die umzäunt und bewacht war. Es gibt Fotografien aus der Zeit, die hier von Häusern herunter gemacht wurden, die zeigen, dass hier, also es hat auch eine eigene Feldbahn gegeben, die Kieslager, die Zementmischer, es war wirklich eine, eine Großbaustelle und die Bevölkerung wurde sicher nicht aktiv informiert. Ich habe auch mit Damen gesprochen, die als Kinder hier im Turm Schutz gesucht haben und die das ein bisschen beobachtet haben und die gesagt haben, ja, also im Detail wussten wir das natürlich nicht, aber man konnte sich schon ausrechnen, was da passiert. Und die Zwangsarbeiter waren freilich auch präsent im Alltag der Wiener. Jetzt gibt es ja immer zwei von diesen Türmen. Also hier im dritten
1: stehen zwei, im Augarten stehen zwei und dann gibt es noch den im Estasepark und den äh, Zwillingsturm davon in der Stiftskaserne, also im siebten Bezirk. Warum immer zwei eigentlich?
2: Die Geschütze waren am Gefechtsturm und die Ortungsgeräte am Leitturm untergebracht.
1: Und wenn man sich das, man kennt das vielleicht ein bisschen so aus Krimis, wo dann die Ermittler die Fundorte von oder die Tatorte auf dem Stadtplan nachzeichnen und dann plötzlich ergibt sich ein Muster. So ähnlich ist es ja hier auch. Wenn man sich die Orte anschaut, dann stehen diese Türme quasi in einem Dreieck zueinander.
2: Hat das einen bestimmten Grund? Wenn man drei Punkte verbindet, ist immer ein Dreieck die, das Resultat. Es war ursprünglich intendiert, diese Türme am Stadtrand äh, zu errichten, wo auch die Bauplätze größer gewesen wären und man hat sich dann ganz bewusst für diese Bauplätze entschieden, weil sie eben in der Stadt sind und Propagandabauten ja nur sinnvoll sind, wenn sie auch gesehen werden. Und ähm, all diese Bauplätze befinden sich in der Nähe zu Bahnhöfen. Das hatte einfach äh, strategische Gründe, dass die Zulieferung funktioniert. Jetzt haben sie vorher gesagt, die wurden quasi schon in dem Wissen gebaut, dass sie eigentlich
1: nicht dafür da sind, wofür sie da sein sollten. Aber waren die denn im Betrieb? Also wurde von diesen Flaktürmen aus, äh, wurde der Luftabwehr geschossen
2: oder wurde, wurden Leute da unter, also wurden die als Bunker auch benutzt? Alle Türme wurden in Betrieb genommen und zwar während sie noch eine Baustelle waren. Man hat hier sehr schnell gearbeitet in Tag- und Nachtschichten. Das berichten auch Zeitzeugen, die hier Zwangsarbeit leisten mussten. Und wenn der Rohbau fertig war, dann hat man den Turm genutzt. Man hat hier auch Luftwaffenhelfer eingesetzt. Das waren Jugendliche, 16, 17-Jährige, die man ausgebildet hat, an der Flak äh, zu dienen. Und äh, von denen wissen wir aus Berichten, dass sie zum Beispiel beim Gefechtsturm hier im Arnbergpark über die Betonplatten laufen mussten, weil die Stufen noch nicht fertig waren. Also ab dem Moment, wo der Rohbau fertig war, hat man die Geschütze und die Ortungsgeräte aufgesetzt und hat die Türme genutzt. Wir haben äh, Untersuchungen gemacht im Leiturm, im Augarten. Das ist das Turmpaar, das am spätesten errichtet wurde. Auch da wissen wir von Luftbildern, äh, die die Alliierten gemacht haben, dass die Flak oben war und die Ortungsgeräte. Wir haben aber gesehen, dass dort keine Zwischenwände errichtet wurden, dass keine Stufen errichtet wurden. Und wir können uns eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass das dann als äh, Luftschutzbunker äh, genutzt wurde. Es gibt ähm, offene Öffnungen, die überhaupt nicht irgendwie verschlossen waren. Also da ist es fraglich
1: in dem buch schreiben sie die wiener flaggtürme sind quasi als die einzigen authentischen baulichen Relikte der NS-Zeit in Wien zu werten. Gibt es sonst
2: nichts mehr aus dieser Zeit, was wirklich noch so erhalten ist, wie es damals war? Damit meine ich, dass diese Bauten bis heute ungenutzt sind zum Großteil und daher natürlich äh, zur Verfügung stehen, als materielle Zeitzeugen zu dienen. Es gibt sehr wohl auch andere Bauten, wie wohl nicht sehr viel, errichtet wurde. Aber es gibt Wohnbauten, Kasernenbauten, Industriebauten. Nur die haben alle eine Nachnutzung erfahren. Und dadurch wurden sie neu interpretiert und auch positiv bewertet und stehen einfach für die historische Auseinandersetzung nicht mehr zur Verfügung. Die Flaggtürme haben eigentlich in ihrer schwierigen Nutzbarkeit den großen Vorteil, dass sie auch für künftige Generationen immer noch Spielraum bieten. Man wird sich immer fragen, was ist das gewesen? Da kommen wir jetzt zu diesem, zu diesem
1: Ewigkeitsanspruch, den die Nazis ja durchaus hatten in aller ihrer wahnsinnigen Architektur. Der Mann, der diese Türme geplant hat, war ein Architekt namens Friedrich Tams. Was hatte der da architektonisch im Sinn, als er das entworfen hat? Also der hat ja das auch schon im Hinblick auf eine gewisse Nachnutzung oder was das dann nach dem Krieg sein könnte, entworfen. Was hat der sich
2: da gedacht? Er hat für Berlin und Hamburg auch Entwürfe gemacht, die den Flakturm zeigen mit Marmor oder in Hamburg mit Backstein ummantelt zu sogenannten Heldendenkmalen. Es gibt für Wien auch solche Entwürfe für den Gefechtsturm in der Stiftskaserne. Für die anderen Türme kennen wir diese Entwürfe nicht. Das war vermutlich dann auch der, der Zeit geschuldet, in der das entstanden ist. Er hat die Türme eigentlich erst in Wien richtig vollendet. Also ich glaube, dass da auch ein Wandel stattgefunden hat und dass er durchaus, und das wissen wir auch von Interviews, die gemacht wurden in der Nachkriegszeit, wo er sagt, dass er diese rohe Sichtbetonarchitektur durchaus als das Letztgültige angesehen hat und auch möchte, dass es so erhalten bleibt. Bekanntes Detail, Friedrich Dams hat 1972 sich von der Technischen Hochschule Wien ein Ehrendoktorat bekommen, wo alles Mögliche beschrieben wird, was er nicht Ehrenvolles, Verdienstvolles für Wien gemacht hat. Die Flaggtürme finden überhaupt keine Erwähnung. Man muss sagen, dass die Türme im Augarten, die als Letzte entstanden sind, auch tatsächlich erst Türme sind von ihren Proportionen her. Und dass diese auskragenden Eckbastionen, die ursprünglich für die Aufstellung der Leichten Flak gedacht waren, immer stärker akzentuiert wurden und natürlich eine irrsinnig bedrohliche Untersicht ergeben. Also da hat er schon mit Elementen gespielt und, und das ist tatsächlich ein Gestaltungswille, der sich da ausdrückt. Das ist nicht nur ein Form-Follows-Function. Diese auskragenden Eckbastionen sind eigentlich militärstrategisch unnötig gewesen in Wien, weil man wusste, dass die Fliegerverbände so hoch fliegen, dass man sie ohnehin mit der leichten Flagge nicht erreichen wird. Aber für Kämpfe am Boden sind sie durchaus auch noch eingesetzt worden. War das dann quasi aus damaliger
1: Sicht State of the Art, was er gemacht hat mit diesen Türmen? Weil es hieß, also ich glaube, der, der im Augarten sind ja die jüngsten Türme sind also quasi auch technologisch die am weitesten entwickelten. War das dann so? Hat er damit irgendwie das, das Kriegsbau neu erfunden
2: oder? Grundsätzlich gab es ja ein großes Bunkerbauprogramm und die Flaggtürme sind da schon isoliert, etwas äh, Einzigartiges im negativen äh, Sinn. Und ähm, sind so auch nicht wiederholt worden in dieser Form. Also er lehnt sich sehr wohl an die Festungsarchitektur an mit seiner Formensprache. Aber im Grunde ist äh, das Ganze einfach nur Beton in Schalungen. Und zwar schlechter Beton, schlechte Bewährung, die man irgendwo zusammengeklaut hat. Man sieht, dass wenn man durch den Turm geht, dass äh, der Beton wirklich schon leidet und äh, das ist gar nicht so mein Thema, dieses, dieses Technoide. Wichtig ist für mich und wichtig, finde ich, ist für die Erinnerungskultur, welche Menschen haben das gebaut und unter welchen Bedingungen. Und nicht, ob dieses Bauwerk irgendwann einmal ähm, jetzt technisch besonders ausgereift war. Also man hat das wirklich ähm, auf, auf dem Schicksal dieser Menschen ausgetragen und, und ohne jede äh, Rücksichtnahme man muss sich denken, diese Menschen, die da verschleppt worden sind, sind eingesetzt worden, äh, ungeachtet ihrer Eignung, ungeachtet ihres Alters. Die sind nicht ausgerüstet worden in irgendeiner Form, wie es notwendig gewesen wäre. Französische Zwangsarbeiter, äh, Überlebende haben berichtet, dass sie im Winter keine Handschuhe bekommen haben, haben aber die Bewährungseisen äh, tragen müssen und äh, sind ihnen die Hände angefroren am Bewährungseisen, die Haut runtergerissen. Es gab keine gute sanitäre Verpflegung. Sie sind unzureichend ernährt worden. Sie waren in Holzbarackenlagern untergebracht. Also all das finde ich so viel erinnerungswürdiger als irgendeinen technischen Aspekt dieser Bauten. Und dadurch, dass es kein Denkmal für Zwangsarbeit gibt in Wien und auch nicht in Österreich, kommen diese Opfergruppen auch nicht hierher. Es gibt auch keinen Gedenktag, dass ich sage, äh, da, da wäre jetzt etwas, um, um daran zu erinnern. Aber die Produkte ihrer Arbeit, die stehen da und nicht nur übersehbar. also wirklich unübersehbar stehen sie hier. Und die müssten natürlich ähm, kommentiert werden und das müsste einfach... Äh, das sein, woran man erinnert. Weiß man, was mit diesen Zwangsarbeitern passiert ist, nachdem die Türme fertig waren? Die äh, meisten Zwangsarbeiter sind dann bei anderen Baustellen oder einfach bei anderen Betrieben äh, eingesetzt worden. Es gab hier so eine, eine, eine Umschichtung. Am Anfang waren es überwiegend Franzosen, dann waren es überwiegend Italiener. Aber wir haben nicht nur von den Graffiti, sondern auch von Dokumenten und Objekten, die wir in den Türmen gefunden haben, eruieren können, aus welchen Ländern die Zwangsarbeiter kamen. Und die kamen auch aus Tschechien, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, aus den Niederlanden, aus Belgien. Also es waren die unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Und ein Franzose, Charles Choyon, mit dem ich sehr oft gesprochen habe und den ich auch in Paris besucht habe, hat erzählt, für ihn war das wie der Turmbau zu Babel. So viele Sprachen, keiner hat sich verstanden. Zum Teil sieht man das dann auch in den Türmen, wenn irgendetwas äh, ausgeführt ist, wo man sich denkt, das schaut so aus, als wäre das ohne Plan geschehen, vielleicht, das schwingt so ein bisschen mit. Die Poliere waren Österreicher, Deutsche, haben sich mit den Arbeitern nicht verständigen können. Die Arbeiter konnten sich untereinander nicht gut verständigen. All das ist eigentlich ablesbar und man bräuchte diese Türme und vor allem hier den Leiturm nur zu öffnen, um all das sichtbar zu machen. Damit sind wir eigentlich schon
1: mitten im, im nächsten großen Thema, nämlich mit dem, was passiert ist mit den Türmen, nachdem der Krieg vorbei war. Der war ja dann zum Glück irgendwann vorbei, 1945. Es gibt eben auch Flaktürme in Berlin und Hamburg. Die Berliner Türme wurden nach dem Krieg allesamt gesprengt glaube ich, von den Alliierten, die Hamburger. Da wurden zwei von vieren gesprengt. In Wien
2: stand das jemals zur Debatte, dass die gesprengt werden danach? Es stand zur Debatte und es gab auch Sprengversuche, zum Teil durch die russischen Besatzer im Augarten. Es gibt auch Protokolle darüber und es wurde dann gesagt, dass sie in zu dichter Bebauung stehen. In Hamburg und Berlin waren die Bauplätze wesentlich weitläufiger und die Bebauung, die Wohnbebauung relativ weit weg. Und in Wien sei das zu eng gewesen und man hätte dann Sorge gehabt, dass die Wohnbauten Schaden nehmen. Und wer hat dann letztendlich beschlossen, nach
1: dem Krieg, was damit passiert, nämlich dass eigentlich nichts damit passiert, sondern dass die einfach so stehen bleiben. Gab es da eine große Diskussion, eine öffentliche, oder wurden die einfach so ja, gelassen,
2: ignoriert? Es gab immer wieder Überlegungen, wie man sie nutzen kann. Es gab eigentlich selten bis nie ähm, Überlegungen, dass man sie zum Mahnmalen umfunktioniert oder zu Denkmalen, sondern es äh, wurde immer gesagt, sie sind hässlich, man muss sie irgendwie behübschen, beziehungsweise es ist so viel umbauter Raum, man muss den nutzen. Und da gab es immer wieder Diskussionswellen und Entwürfe, die aber äh, nie realisiert worden sind. Wie sieht aus? Sie haben es jetzt eh schon angesprochen.
1: Erinnerungskultur versus, würde ich schon fast sagen, Verdrängungskultur. Warum ist das, was eigentlich auf der Hand liegt, nämlich dass man das öffnet und daraus quasi eine Art Museum oder Gedenkstätte macht,
2: warum ist das nicht passiert? Was glauben Sie? Es ist eine negative Geschichte, an die man hier erinnert. Es ist eine Opfergruppe, die nicht präsent ist und da hat sich niemand gefunden, der sich wirklich hinauslehnt und sagt, da nehme ich jetzt Geld in die Hand äh, und mache das. Und hier beim, beim Leitung im Anbergpark, der also wirklich am besten erhalten ist, wo man die geringsten Investitionen tätigen müsste, da ist es vielfach ähm, die Hoffnung, das doch noch wirtschaftlich nutzen zu können.
1: Also man ging eher den Weg, dass man sagt, wirtschaftlich nutzen, ja klar, kein Problem, aber erinnern geht nicht.
2: So ist es leider. Wir haben damals, als wir das Forschungsprojekt gemacht haben, mit dem Bezirk einen Text ausgearbeitet, der auf einer ähm, Informations- und Erinnerungstafel direkt beim Turm aufgestellt werden sollte. Und wenn Sie dann durch den Park gehen, werden Sie sehen, dass er auf der Tafel des Stadtgartenamts gelandet ist, zwischen ähm, der Parkordnung und der ähm, Anweisung für Hundekot in Sackel zu nehmen. Also kein würdiges Gedenken. Ich
1: habe gelesen, dass mal jemand versucht hatte, eine Erinnerungstafel am Turm anzubringen, die dann sofort
2: wieder abmontiert wurde. Das war die KPÖ, die eine ähm, Erinnerungstafel am Gefechtsturm hier im Arnbergpark angebracht hat, deren Text einwandfrei war, den bestimmt alle äh, auch anderen Fraktionen unterschreiben können, ähm, fast alle. Die, die KPÖ hat dann dem Bezirk gesagt, wir haben das gemacht, bitte kümmert euch um den Erhalt. Und in einer Nacht- und Nebelaktion hat dann jemand, der sich nicht deklarieren wollte, die Tafel wieder abgenommen. Die
1: andere Form der Nutzung, weitaus weniger problematisch offenbar, ist ja die wirtschaftliche. Sieht man sehr gut am Esterhasi-Park im 6. Bezirk. Da befindet sich das Haus des Meeres schon seit sehr langer Zeit, glaube ich, bevor ich mich erinnern kann, in einem von den Türmen. Da auf der anderen Seite können Leute herumklettern, oben kann man sitzen und die Aussicht genießen. Ist das in Ordnung aus ihrer Sicht oder sollte man das gerade auf solchen Bauten nicht machen?
2: Ich habe immer gefunden, solange es nicht an einem der anderen Türme ein deutlich sichtbares Erinnerungszeichen gibt, äh, bin ich und das sage ich ganz offen, kein Verfechter von wirtschaftlichen Nutzungen. Und ich finde auch, dass eine gelebte Nutzung, die überhaupt keinen Konnex hat mit der Geschichte, natürlich vollkommen verunmöglicht, dass man sich mit dem Bauwerk als das, was es ursprünglich war, auseinandersetzt. Die gelebte Funktion wird immer die stärkere sein und immer die Identitätsstiftende sein. Und das sieht man ja auch beim Haus des Meeres, der sogar als eines der, neben dem Zoo der einzige ist, der im Linienplan von den Wiener Linien als, als Haus des Meeres tituliert wird. Da ist der Flaktum nicht mehr präsent Und auch wenn man irgendwo noch einen Raum einrichtet, der dann erinnert, so ist das andere dermaßen äh, überwiegend und, und identitätsstiftend, dass das halt verunmöglicht ist, was ich schade finde. Jetzt gab es aber ja gerade am
1: Haus des Meeres diesen, diesen Schriftzug von dem Künstler Lawrence äh, Wiener zerschmettert in Stücke im Frieden der Nacht. Also es gab quasi ja da auch den Versuch, gerade an diesem Turm, der wahrscheinlich der bekannteste in Wien ist, da was zu machen. Ging das dann? Also hat das was gebracht? War da ein gutes Erinnerungs, ja, ein gutes
2: Erinnerungssymbol? Das denke ich auf jeden Fall. Der Leiturm im Esterhasipark Park ist ja auch wirklich der, der am nächsten zur Rhehilfer Straße ist und am, am ehesten noch sichtbar ist. Und das war ein fantastisches und das einzige Erinnerungszeichen, das wurde 1991 im Rahmen der Wiener Festwochen gemacht und war temporär gedacht, wurde dann aber 2005 im Jubiläumsjahr von der Stadt Wien saniert. und mit dieser Sanierung war schon, ähm, ist schon mitgeschwungen, aha, man kümmert sich dauerhaft um den Erhalt. Und es ist schon äh, sehr bezeichnend und, und mehr als bedauerlich, dass er jetzt einfach abgetragen äh, oder, oder übermalt wurde, mhm. überbaut eigentlich. Und ansonsten hat sich dieses Buch,
1: was Sie geschrieben haben, was ich vorher erwähnt habe, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt, hat sich gar nichts getan in Sachen Erinnerungs. Kultur, in keinem der Türme? Also eben abgesehen davon, dass sich negativ was getan hat, nämlich dass der Schriftzug im Esterhase-Park weg ist, sonst hat sich nichts sonst ein...
2: kein nichts realisiert, nein. Keine, keine Tafel, keine Information, kein gar nichts. Mhm. Bemühen Sie sich da jetzt momentan noch drum oder haben Sie es dann irgendwann auch aufgegeben? Ich bemühe mich schon, also im Augarten gibt es auch Gespräche mit der Burghauptmannschaft, dass man Informationstafeln anbringt. Ähm, es ist ein schwieriger Prozess und ähm, auch die Bezirke äh, sind immer wieder ansprechbar auf das Thema, aber letztlich äh, ist nichts realisiert worden. Vielen Dank. Frau Bauer-Wassmann für das
1: Interview. Äh, jetzt haben wir gerade über den Schriftzug geredet, der vom äh, Turm im Esterhazy-Park entfernt wurde. Dieser Schriftzug von dem Künstler Lawrence Wiener hat eine andere Art der Verewigung gefunden, nämlich in einem Lied von dem deutschen Musiker Thes Ullmann, der anscheinend großer Wien-Fan ist und der hat dann nicht geschrieben, dass es genauso heißt wie das Kunstwerk, nämlich zerschmettert in Stücke. Das hören wir jetzt noch zum Schluss und vielen, vielen Dank fürs Interview.
2: Gerne.
0: Wir kennen uns seit Jahren und doch nicht lang genug Sind vielleicht Typen und schlau Aber nicht reich und klug Wir gehen durch den siebten Bezirk nachts
1: um halb vier Es gibt keinen Schäfer Der über uns wacht Wir sind zerschnetzer. Zerschmettert in Stücke im Frieden der Nacht sind T's Ullmann. So stand es einmal auf dem flak im esterhasi park als Erinnerung daran, dass dieser Turm und die fünf anderen aus einer schrecklichen Zeit stammen. Das ist vorbei. Jetzt steht da mehr oder weniger ein Werbeschriftzug für das Haus des Meeres, das ja im Inneren des Turms ist. Aber ich war ja kürzlich für das Interview im Ahrenbergpark im dritten Bezirk und da hat jetzt jemand diesen Schriftzug auch auf einen dieser Türme gesprayt, ganz provisorisch sozusagen. Mal schauen, wie lange er dort oben bleibt, bevor die Stadt Wien ausrückt und ihn wieder wegschrubben lässt. Von der Vergangenheit geht es jetzt mal in Richtung Zukunft. Aktuell ist im MAC, im Museum für Angewandte Kunst, noch die Vienna Biennale for Change zu sehen. Dort werden Kunst, Design und Architektur miteinander verbunden. Und das Überthema ist, wir wollen was verändern, wir wollen die Welt besser machen. Mehrere Ausstellungen gibt es dazu, die sich jede auf ihre Weise darum drehen, wie und womit man die Zukunft, die derzeit ja nicht besonders rosig ausschaut, wenn wir uns ehrlich sind, doch noch zum Positiven wenden kann. Christine Meyerhofer, eine Studierende der FAW Wien, der WKW, war für uns vor Ort im MAG und hat sich die Wiener Biennale aus der Nähe angeschaut. Wie
0: redet es sich eigentlich mit einer KI? Und ist das nicht furchtbar unheimlich? Ja und nein. Wir mögen Künstliche Intelligenz zwar für unheimlich befinden, aber sie ist längst Teil unseres Alltags, von der Wetterprognose bis zur Gesundheitsvorsorge. Das macht die Ausstellung an Values Künstliche Intelligenz und Du im Max sichtbar. Wie gewohnt setzt das Museum für Angewandte Kunst dabei auf interaktive Elemente. Dialog mit der KI ist also ganz wörtlich zu verstehen. Auch wenn nicht ganz klar wird, was sie uns eigentlich sagen will. An einem der fünf Ausstellungsorte im Innovation Lab der Angewandten hat das Künstlerinnenkollektiv Times Up die Perspektive auf Zukunft besonders optimistisch interpretiert. Die Erzählung, die man dort in Form einer interaktiven Landschaft in der Kleinstadt Turnton begehen kann, spielt im Jahr 2047 und blickt auf jene Veränderungen zurück, die in den Jahren 2019 und 2020, also heute, die schöne neue Welt der Zukunft möglich machten. Eine Utopie mit plastikfreien Meeren, einer Gesellschaft ohne Grenzen und einem Internet ohne kontrollierende Datenkonzerne. Tina Auer vom Künstlerinnenkollektiv Times. Die
1: Zukunft, die wir hier entworfen haben, versucht, die Dystopien, die uns bevorstehen, die Herausforderungen, die wir auf dem klimatischen oder grundsätzlichen ökologischen Level, denen wir uns stellen werden müssen, versucht, die nicht zu negieren, sondern einzubinden, aber dafür parallel dazu sehr starke zivilgesellschaftliche Utopien zu integrieren. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass diesen. diesen auch wieder Mut auf Zukunft oder diese Lust auf Zukunft zu entwickeln.
0: Highlight der Ausstellung ist übrigens die Soundinstallation im Keller des Innovation Labs, in der Besucherinnen in die Rolle von Plankton schlüpfen und sich mit eigenen Ohren anhören müssen, was die Verschmutzung der Meere für deren Bewohner bedeutet. Wenn man aus dieser dunklen Klangwolke im Keller zurück in die Gegenwart klettert, kommen einem bei all dem Zukunftsoptimismus und Fortschrittsglauben wohlberechtigte Zweifel. Auf die Kunst und ihre Visionen werden wir aber nicht verzichten können, wenn wir 2047 tatsächlich in einer schönen neuen Welt leben wollen.
1: Danke Christine fürs Auschecken. Bis zum 6. Oktober kann man sich die Wiener Biennale noch im Mag anschauen. Alle Infos gibt es natürlich auch online unter viennabiennale.org. Mit der Zukunft beschäftigt sich auch der junge Mann, den wir jetzt noch hören. Klingt allerdings ein bisschen düsterer als das, was da im Mag passiert. Future Mask Off. Mask Off von Future war das und ganz unmaskiert und frei heraus sage ich jetzt mal, das war's für heute. Das war die erste Ausgabe von Hashtag Wiener nach der Sommerpause. Sehr spannend, was uns die Architekturhistorikerin Ute Bauer in dieser Folge über die Wiener Flak-Türme erzählt hat. Ich werde diese Türme ab sofort auf jeden Fall sehr anders wahrnehmen als bisher. Sie prägen das Stadtbild, sie gehören zu Wien, aber man sollte nie vergessen, wer die dahingestellt hat, mit welchem Hintergrund und vor allem dass diese Türme von Menschen gebaut wurden, die zur Arbeit an den Türmen gezwungen wurden. Wenn es schon bisher keine wirkliche Gedenkstätte gibt für diese Menschen, nicht in den Türmen und auch sonst nirgends, dann sollte man sich wenigstens so daran erinnern, wann immer man an einem dieser Türme vorbeikommt. Übersehen kann man sich ja eh nicht. Bevor ich mich jetzt ganz verabschiede, hier noch zwei Hinweise an dieser Stelle diesmal. Erstens, wie immer, Hashtag Vienna ist als Podcast verfügbar, abrufbar unter wien.enjoyradio.at oder auf unserem Soundcloud-Profil oder auch auf Spotify und iTunes natürlich. Hinweis Nummer zwei, passend zu dem Song, mit dem ich die Sendung jetzt beschließe. Am Freitag erscheint das neue Album von Wanda mit dem klingenden Namen Ciao und ich werde mit Sänger Marco und Gitarrist Manu drüber sprechen und zwar am Donnerstag ab 19 Uhr in der Sendung Hot and New auf genau diesem Sender. Danke fürs Zuhören, das war's mit Hashtag Leana für heute. Jetzt können wir nach Hause gehen. Alle diese schönen Träume, ob von gestern oder heute, alles sind sie, alles Vorbei. Alle diese schönen Leute, was sie kaufen oder träumen, alle träumen,